0: Right. Hörrni, vi har faktiskt kommit fram till det femtonde kapitlet i Markus Evangeliet. Efter den här söndagen så har vi bara ett enda kapitel kvar. I denna boken. Jag tycker det har varit väldigt spännande och härligt att, att uh, under den här sommaren få, få läsa tillsammans och gräva, gräva tillsammans och hitta, hitta liksom det här. Och när vi nu kommer in i det femtonde kapitlet så är man ju liksom inne i de här texterna som vi oftast läser när det är påsk och så. Va? Alltså det som vi kallar för passionsdramat. När Jesus blir arresterad, han blir torterad och slagen och hånad. Och han blir skickad fram och tillbaka till olika instanser för att det är någon som ska våga döma honom. Och till slut så avgörs den här saken i en ganska märklig faktiskt demokratisk omröstning. Visst är det lite skumt? Där folket får välja att antingen släpper vi förbrytaren Barabbas fri eller också släpper vi Jesus fri och så röstar folket för att släppa Barabbas fri. Och så blev Jesus född ute i Golgata. Han blev korsfäst. Han dör och begrav. Det är där vi är. Och nu ska jag inte predika ett fullödigt påskbudskap idag. Utan jag vill inleda det jag ska säga idag med en enda vers från hela detta drama. Och det är den 34 versen i det 15 kapitlet. Där det står så här. Vid den nionde timmen, alltså runt tre tiden på eftermiddagen. Så ropade Jesus med hög röst. Eloi Eloi lema sabaktani. Det betyder min Gud min Gud. Varför har du övergett mig? Och det har hållit vet jag ganska många predikningar över hela världen och genom genom årtionden och århundraden kring den här bibelversen. Det har skrivits mycket kring den, både i böcker och i artiklar. Och det är predikningar och böcker och kommentarer som ofta handlar om hur Jesus här liksom ger uttryck för det ultimata offret. När han på korset har blivit så ett med all världens synd och mörker så att han upplever den här totala skilsmässan från Gud. Det handlar liksom om att det här som händer när Jesus ropar på det sättet är det yttersta uttrycket för det som Paulus skriver om i Filippe brevet 2 att han fullständigt avstod, Jesus Kristus, fullständigt avstod sin jämlikhet med Gud. Och tankarna som brukar finnas i kommentarer och predikningar kring den här texten syftar liksom på att just där och just då så är Jesus helt ensam bärare av hela världens synd av hela världens skuld av hela världens lidande och sjukdom och nöd och vet du jag tror att det stämmer att allt detta finns med i bilden i det Jesus ropar men jag tror också att Jesus gjorde någonting annat med sitt rop. Och för att visa vad jag menar. Så skulle jag vilja att vi provar en sak tillsammans. Är ni med på det? Hur många är med på det? Okej, okay, det är bra. Är ni med nu? Då säger jag så här. Låt oss tillsammans be den bön som Herren Jesus lärde oss att be det. Fad vår. Amen. Du kan den bönen. Eller hur? Den kommer liksom av sig själv. Den ingår i vårt kristna arv. Och människor har bett denna bön i två tusen år. I stort sett i varje kyrka, i varje land, över hela världen. Och då kanske Du kanske undrar vad i all världen har det med sakerna att göra. Och när Jesus ropar ut vid tretiden på eftermiddagen så är hans rop ett direkt citat av psalm 22. Min Gud, min Gud börjar den. Varför har du övergett mig? Och psalmerna var folkets bönbok. De fanns i människornas medvetande. Man sjöng psalmerna, man läste dem, man citerade dem. Och man bad utifrån salmarnas böner och ord. Och de flesta som stod runt korset den eftermiddagen kunde fortsättningen på salmen. Och de skriftlärda och fariserna som stod där för att övervaka hela tillstningen, de kunde den definitivt. Det kan ju vara så att Jesus citerade hela salmen. När han hänger på korset. Och att evangelisterna som har skrivit om det bara har valt att ta med inledningen. Men det mest troliga är nog att Jesus bara ropade ut inledningen av salmen. Medveten om att de som var samlade skulle kunna fylla i resten själv. Precis som vi gjorde alldeles nyss. Det räckte med att jag sa två ord. Och sen kom resten automatiskt. Och min poäng är att Jesus väldigt medvetet satt igång någonting med sitt rop. Någonting som visade de som var samlade där vid Golgata att allt som hänt hittills den dagen och allt som kommer att ske i resten av den här dagen är förutsett och förutsagt för över två tusen år sedan när kung, David, eller 1000 år tidigare, när kung David skrev salmen. Låt mig bara ge dig en någorlunda snabb genomgång. Det första har vi redan sett här va. Sen står det så här, i vers 8 och 9 i psalm 20, 22. Alla som ser mig, hånar mig. De grimaserar och skakar på huvudet. Han förtro det att Herren, han får fria och rädda honom. Han älskar ju honom. Och markus skriver, de som gick förbi, hånade honom. Och skakade på huvudet och sa, Ha, du som river templet och bygger upp det på tre dagar, fräls dig själv kom ner från korset. På samma sätt förlöjligade överste prästerna och de skriftlärde honom. Sam 22 säger vers 16 Min kraft är uttorkad som en krukskärva. Min tunga fastnar i gommen. Och Markus beskriver att en av dem sprang fram en svamp ättig vin den runt en käpp och gav honom att dricka. Och du vet att de andra evangelisterna, när de beskriver golgata att så ropar Jesus ut och säger, jag är törstig. Vidare i Psalms, eh, psalm 22, vers 16. Du lägger mig i dödens stoft. Och Markus skriver, Josef köpte då linnetyg, tog ner honom, svepte honom i linnetyget, la honom i en grav som var uthuggen i klippan. Sen rullade han en sten för ingången till graven. Sam 22 säger vers 17. Hundar omger mig. Det är inte vanliga hundar. Utan det är liksom en, en beskrivning av usla människor. Hundar omger mig. De undas ihop. Omringar mig. Marcus säger. Tillsammans med honom korsfäster de två rövare. Den ena på hans högra sida. Den andra på hans vänstra. De har genomborrat mina händer och fötter. Utropar Messias gestalten i psalm 22. Och Markus och de andra även i berättar. Hur de korsfäste honom. De Slog spikarna genom hans händer. Slog spikarna genom hans fötter. Psalm 22. De delar mina kläder mellan sig. Och kastar lott om min klädnad. Tusen år innan det här händer. De delade hans kläder mellan sig. Genom att kasta lott om vad var och en skulle få. Och Vi har sagt det flera gånger förut under den här serien. Vi har sagt att rakt igenom hela Markus-evangeliet så ligger den här frågan: vem är han? Det är Som en röd tråd genom hela evangeliet. Markus börjar sitt evangelium med att tala om vad han tror och säger: här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Och det bekräftas, bekräftas av Guds röst från himlen. Två gånger i evangeliet. Det. Och så är det här liksom pendlar. Det är ungarnas frågor. Folkets frågor. Vem är han? Vad är det här? Och Jesus frågar vid ett tillfälle. Vem säger folk att jag är? Och ännu viktigare, vem säger ni att jag är? Huvudfrågan genom hela Markus berättelse är detta. Vem är han? Och nu liksom, när hela berättelsen pikar när allt ställs på sin spets så är det som om Jesus vill bränna in den frågan i människornas medvetande sinnen. Det är som att han vill säga att ni måste fatta att det här är ingen vanlig död. Det här är ingen vanlig romersk avrättning. Utan allt som sker idag är förutbestämt och förutsagt av kung David. Av hela det profetiska ordet. Och Jesus ställer sin fråga till de skriftlärda, till fariseerna De som utan tvekan kunde den här salmen. Han ställer den till de romerska soldaterna. Han ställer den till helt vanliga människor som står där vid korset. Till de som har ropat och skränat korsväst honom. Han ställer den till de som valde Barabbas framför honom själv. Liksom frågan som Jesus ställer är, fattar ni nu? Ser ni vad det profetiska ordet säger? Förstår ni nu vem det är som ni har korsfäst? Och svaret kommer inte från de skriftlöda eller fariserna. Den kommer inte från folkhopen som har ropat korsfäst. Utan den kommer från en romersk officer Antagligen den som hade ansvar för att övervaka den här avrättningen. Och som antagligen har sett många korsfästelser. Men när Jesus dör. Inte genom att livskraften långsamt rinner ur honom. Utan när han ger upp andan. För att han ville, Så är det han. Den här romerska officeren. Som säger det, det är han som ger svaret på frågan. Den mannen är verkligen Guds son. Och så får en, en romersk officer en hedning. Troligtvis utan att själv ha en enda aning om det. Bli den som uppfyller. Det sista avsnittet i den psalm, psalm 22, som Jesus citerar. Där det står i slutet av psalmen. Alla jordens enda ska minnas det och omvända sig till Herren. Folkens alla släkter ska tillbe en för dig. När affisteren som stod framför dem såg att han gav upp andan på det sättet sa han. Den mannen var verkligen Guds son. Och han som säger det kommer från ett helt annat religiöst system. Från ett system med hur många gudar som helst. Och Det som slog mig när jag läste den här texten i veckan. Det är ju att han måste ha sagt det här högt. Det var liksom inget han stod och mumlade för sig själv. För då hade det inte nått till öronen på dem. Som förmedlade till Marcus som skrev ner det. Inför alla människor. Inför de skriftlärda. Inför fariseerna, Inför hela denna folkhop. Där många av dem som stod där hade varit med och ropat korsväst honom. stod en romersk officer. Och säger att den mannen är Guds son. Och vet du vad? Det är den bekännelsen. Det är den bekännelsen som frälsar en människa. Johannes skriver i sitt första brev om att den som bekänner att Jesus är Kristus. Kristus är samma håll som Messias. Och Messias handlar om den som Gud skulle sända. Guds son. Den som bekänner. Jesus. Ska vara frälst. Petrus står inför stora rådet. Den religiösa ledarskapet. Och säkert fanns det många människor omkring i deras öppna sessioner. Och sen det finns inget annat namn. Givet till någon enda människa på den här jorden. Genom vilket vi kan bli frälsta utom namnet Jesus. Halleluja. Och då kan man undra varför är det så viktigt att Jesus är Guds son? Och det skulle jag nog kunna ägna ett par predikningar åt. Bara den frågan. Varför är det viktigt att Jesus är Guds son? Vad betyder det att Jesus är Guds son? Och det ska vi inte göra. Inte idag, kanske någon annan gång. Det finns en grej som jag bara skulle vilja lyfta. Och det är detta. Att om Jesus är Guds son. Så är han själv Gud. Och det är viktigt. Johannes skriver i första kapitlet av sitt evangelium så här att ingen har någonsin sett Gud men den är en födde som själv är Gud och i faderns famn han har gjort honom känd. Amen. Vi har ju, om vi ska vara ärliga, så svårt att förstå det här med Gud. Eller hur? Eller är det bara jag som efter 40 år av teologiska studier dagligen fortfarande ibland kan tycka: att Det här är inte helt lätt. Och kanske allra svårast har vi att fatta det här: Att Gud är tre i en. En tre enig Gud. Det är inte så sällan som jag hör människor säga: liksom, Jag tror på Gud och Jesus. Liksom som att det är två olika saker. Jag fattar ju vad du menar om du säger så. Du får säga så. Men, men om man ska raljera en liten ordning, vilket vore mig helt främmande. Det vet ni efter dessa år. Nej. Alltså, någonstans har vi ibland den här bilden, inte riktigt. Men lite grann den här bilden av Gud som en gammal ganska sträng man med ett långt vitt skägg sitter på ett mål någonstans och håller koll på våra fel och brister och den kan vara mer eller mindre så men, men liksom någonstans så märker jag att vi är lite färgade av den här Guds bilden någonstans och sen alltså då Gud han skickar över sina snällaste och mildaste och mjukaste och gosigaste egenskaper till sin son som man sen skickar till jorden för att lida och dö. Och så någonstans i periferin så finns den helige ande. En fluffig, mysig, vit duva. Och ibland en eld som är svårplacerad och svårdefinierad. Men det här är ju liksom... Och vi redö inte riktigt är ute. Men vi tror ju inte på tre gudar. Eller hur? en <laughs> Fader, sonen... Anden som tre helt åtskilda personer, utan vi tror på Gud som är fadern, som är sonen och som är anden, allt på samma gång. En enda Gud i olika roller, men det är samma Gud. Och du har jag hört mig tala om det här många gånger. Men jag, jag bara kände idag att jag, jag vill repetera det här. Det här är viktigt. Det här är så viktigt att vi fattar. Jag har någon gång förstört halva församlingens Guds bild Genom att använda mig själv som, som exempel. Men bara för att du ska förstå. En del av er har hört det här förut. Men jag tror att det här är viktigt. Det är en lite fånig bild men den... Den hjälper ändå oss att fatta. Jag är Birgittas man, make. Sedan 40 år tillbaka. Och det har inte varit en 40-årig ökenvandring. Utan det har varit ett land som flyter av mjölk och honung. Alltihop. Amen. Så som du inte tror mig alls. Jag har haft det så. Du får fråga henne hur hon har upplevt det jag är Birgittas make jag är mina barns far pappa och jag är din pastor det är tre olika roller men det är fortfarande en person eller hur? jag möter inte mina barn i rollen av äkta make jag möter inte Birgitta i rollen av pappa. Jag möter definitivt varken min fru eller mina barn i rollen som pastor Christer. Då hade jag blivit stenad till döds. Och jag möter inte dig. Varken som make eller pappa. Jag har nog om mina egna barn. Jag är din pastor. Men det är en och samma person. Är du med? Ja, det är en bra bild. Jag vet. Jag tycker det själv. Den halter. Den gör ju det. Och den når liksom inte upp till hur treenigheten hos Gud fungerar. För skillnaden är att Gud kan vara alltihop samtidigt. Han kan vara Gud, den allsmäktige, himmelen och jordens skapare. Samtidigt som han är Jesus Kristus, Guds son och världens frälsare. Och Gud, Jesus Kristus, Guds son, himmelen och jordens skapare. Kan be till Gud, himmelens och jordens skapare och alltings härskare. Och föra en dialog med honom. Det Gud som är alltihop på en gång. Det kan inte jag. Det är väldigt sällan som maken för en dialog med pappan. Kanske borde ske. Nej, du är du med. Men det är ju därför det är han som är Gud och inte du och jag. Amen. Så när du möter honom som skaparen och universums herre så är det fadern du möter. Och när du möter Gud som frälsaren så är det Jesus Kristus du möter. Och när du möter honom som hjälparen och din bäste vän så är det anden som du möter. Men det är en och samma Gud. Varför är det viktigt då? Jo, därför att det finns en vanlig missuppfattning som vi redan har rört vid. Och jag hörde det då och då, det kommer då och då från människor som tycker om att sätta dit oss som tror på Jesus. Där folk säger ungefär så här, så Gud skapade människan. Och sen så gjorde han regler och lagar och, och, och ställde så svåra krav så att ingen kunde fixa det. Och han hade sagt att han skulle straffa alla som inte höll hans bud och nådde upp till alla, alla kraven. Så då får han skicka sin son. Så att sonen får fixa hela grejen, ta hela straff och till och med dö för dem som inte kunde leva upp till kraven. Och det kallar ni en kärleksfull Gud. Jag har hört människor resonerar så. Människor kritiserar min tro och din tro och vår tro utifrån det tänkesättet. Men att Gud älskade världen så mycket att han utgav sin enfödde son, Johannes 3, och 16, betyder inte att han skickade någon annan. Gud Skickade inte någon annan. Men om du inte kommer ihåg någonting annat från den här förmiddagspredikan. Den här söndagen. Så kom ihåg det. Gud skickade inte någon annan. För det fanns ingen annan att skicka. För det finns bara en Gud. Det var Gud själv som hängde på korset. Det var Gud själv som pekade på profetierna i psalm 22. Och det var Gud själv som ställde frågan den gången och som ställde den nu och som ställer den varje dag. Vem säger du att Jesus är? Genom hela Nya Testamentet. Marcus hade förstått det. När han säger, här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Och Petrus fick det uppenbart för sig när han säger, du är Messias, den levande gudens son. Och Gud själv, Guds röst från himlen bekräftade, detta är min älskade son. Och så till sist så går kraften i korset. Och kraften i det som Jesus har gjort och kraften i den som Jesus var och är. Rakt igenom mörker, rakt igenom kulturella skillnader, rakt igenom religiösa system- Rakt igenom synd och svaghet. Och rakt igenom allt det som skiljer oss från Gud. Och nå hela vägen fram till en hedning. En sån som du och jag. Som står där helt förundrad. Och konstaterar. Den mannen är verkligen Guds son. Vem säger du att Jesus är?